0: Liebe Freunde des Blaufuchs, wir schreiben den 25.11.2022 und wir starten heute wieder einmal eine neue Rubrik. Die Rubrik heißt Unser Mann aus London und unser Mann aus London ist Thomas Schulz-Jago, früher bei Greenpeace, WWF, Amnesty International und Heute bei der World Animal Protection. Herzlich willkommen, lieber Thomas, zum Blaufuchs. The stage is yours.
1: Gerne. Ja, hallo, Olaf. Schön, dass wir mal wieder eine Gelegenheit haben, hier zu sprechen, Äh, wie du richtig sagst. Ich bin jetzt seit äh, einigen Monaten bei World Animal Protection. Das ist eine Organisation, die viele vielleicht unter ihrem alten Namen kennen. WISPA, the World Society for the Protection of Animals. Ursprünglich eine UK-Organisation, die aber vor zehn Jahren sich umbenannt hat und auch expandiert hat und jetzt in äh, 13 Märkten weltweit eine neue Strategie ähm, fährt, die sich insbesondere auf das Thema äh, Wildlife natürlich äh, nach wie vor bezieht, aber auch neu das ganze Thema Nahrung, Nahrungssysteme äh, in Bezug auf Tierschutz äh, äh, angeht. Ich bin dort der äh, globale Direktor für Fundraising und Engagement, äh, also eine Rolle ziemlich ähnlich wie meine vorangegangene, aber jetzt in einem anderen Themenbereich. Prima, also auch da
0: wieder international tätig und äh, in dem Thema, weitesten Thema Tierschutz, ähm, so nenne ich das jetzt mal und ihr äh, weidet euch aus in das Thema Nahrung, was ja prima zusammenpasst. Äh, was jetzt natürlich schon, wenn man wenn man du, sagst, du bist jetzt vier Monate dabei in so eine in so eine verantwortungsvolle Position reinrückt. Äh, da spielt natürlich auch die Makro-Umwelt ein kleinen wenigen Thema und äh, da hätte ich gern mit dir nochmal drüber gesprochen. Äh, wir hatten jetzt wir hatten jetzt über zwei Jahre Corona, was eine Sondersituation war, was die Wirtschaft schon auch getroffen hat. Uns weniger, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es in UK war. Aber ich denke, das wird nicht viel anders gewesen sein als in Deutschland. Es ist eigentlich meist bei Katastrophen so oder bei bei größeren Verwerfungen. Wer einfach weitermacht wie bisher, der gewinnt. Und wer darauf hört und quasi so eine self-fulfilling prophecy erfüllt, hat dann das Nachsehen. Aber ich will dich da jetzt in der Antwort gar nicht beeinflussen, sondern wie siehst du das? Was? was ich meine, du bist jetzt ganz neu dabei, du musst das alles neu aufbauen und die neue Strategie einführen. Und jetzt haben wir Kriegsgefahr am Himmel, die Energiepreise schießen in die Höhe. Es ist ganz klar, wir finden uns in irgendeinem Transformationsprozess.
1: Und die hören ja immer nie auf. Das ist also in, in bei World Animal Protection der Fall gewesen, dass die neue globale Strategie vor zwei Jahren verabschiedet wurde Und äh, ich sollte kurz erklären, dass äh, neben den programmatischen Strategien die Wachstumsstrategie sozusagen auf gleicher Ebene mit der gleichen Wichtigkeit vorangetrieben wird. Und äh, das ist eine sehr solide Strategie, die sich auf das Thema Mitgliederentwicklung, Brand und vor allen Dingen natürlich auch Finanzen konzentriert. Und das kam natürlich alles äh, massiv unter Druck, als dann die Pandemie losging und wie du richtig sagst, viele sind da ganz ungeschoren äh, überraschenderweise dabei rausgekommen in UK war es natürlich ein Stück weit schwierig vor allen Dingen für diejenigen die sich zum Thema eins die sich im im Bereich Einzelhandel verkaufen und so weiter ähm, die die berühmten Charity Shops die du an jeder Ecke hier siehst da gab es natürlich extreme Einbußen und ja. wir sehen es jetzt auch wieder vor allen Dingen im Bereich Individual Giving also Einzelmitgliedschaften und so weiter wo der Druck natürlich aufgrund der Preisentwicklung, Inflation, Sorgen um die Zukunft äh, massiv unter Druck ist. Für uns ist es derzeit so, dass wir das noch ausgleichen können. Also die äh, Projektionen fürs kommende Jahr sind nicht extrem negativ, aber es heißt natürlich sehr genau aufzupassen und wachsam zu sein und auf gar keinen Fall den Fuß vom Gas zu nehmen äh, und da jetzt in irgendeiner Form verschreckt zu reagieren. Ich glaube, da sind wir in einer sehr ähnlichen Situation mit vielen anderen. Das ist natürlich vor allen Dingen für die großen Organisationen, wenn man sich anguckt, was in den UN-Organisationen zum Beispiel derzeit läuft, die aufgrund der hohen Kostenentwicklung einfach ganz andere massive ähm, äh, massiven Druck ausgesetzt sind, wenn sie ähm, äh, Nahrungsmittel bezahlen müssen, Fahrzeuge äh, finanzieren müssen und so weiter. Das ist ein Thema, was wir nicht so haben. Insofern ist es bei uns ganz okay. Und als jemand, der in London sitzt und hier in den letzten Tagen äh, diese Selbstzerstümmelung äh, beobachtet hat, die die neue Regierung veranstaltet, haben wir ein Riesenglück, weil unsere Budgets in Dollar, in US-Dollar laufen und da sind wir im Moment noch einigermaßen gut davor, aber das würde mir als einer UK-basierten Organisation ansonsten extrem große Sorgen machen.
0: Ja, ich habe äh, gesehen. Bisher war ja eigentlich der Der Pfundkurs ganz ganz gut gewesen, gerade gegenüber dem Euro. Ich habe jetzt gesehen, dass es doch jetzt äh, da was ins Rutschen gerät. Äh, etwas, was ich vorher gar nicht so empfunden habe, dass das da äh, dass da das Pfund Probleme hätte. Ähm, aber ich glaube auch zum Dollar hin gibt's äh, gibt's da auch massive Verschiebungen. Und ihr habt eine relativ hohe Infl- Inflationsrate. Ist wie, wo liegt die im moment bei
1: richtig euch? die liegt im moment bei, bei ähm, f- knapp unter fünf prozent wird sicherlich äh, nach sorry sorry sie liegt äh, knapp unter zehn prozent und sie wird sicherlich weiter äh, wachsen äh, und das ist natürlich in bezug auf äh, die lebenshaltungskosten und damit spendenbereitschaft und so weiter ein richtiges thema hier für die für die uk äh, organisation
0: ja yeah. Also das liegt dann im ähnlichen Bereich wie bei uns. Äh, wir sind, glaube ich, im letzten oder vorletzten Monat waren wir bei 8,5. Und ich glaube, jetzt im, im November, Dezember äh, wird sich wahrscheinlich, äh, Oktober, November wird sich wahrscheinlich in Richtung 10% eher bewegen. Äh, ein Thema, was mich extrem bewegt weil das natürlich schon in irgendeiner Form Auswirkungen haben muss. Glaubst du, dass das länger andauert oder ist es etwas, was wir wir wieder überwinden werden relativ
1: schnell? Naja, das ist sicherlich keine Eintagsfliege, diese Krisen jetzt. Ich denke, also wir stellen uns auf eine... Drei- bis fünfjährige Phase ein, in der wir ganz, ganz genau gucken müssen und fein justieren müssen, was tatsächlich geht. Aber man muss vielleicht auch grundsätzlich dazu sagen, was ist denn heute noch normal? Also was ist sozusagen ein Grundzustand, den wir als Ideal voraussetzen würden, auf den wir gerne wieder zurück oder äh, ähm, hin äh, arbeiten möchten? Das ist im Grunde genommen seit der großen Rezession 2008 ja nie mehr richtig normal gewesen. Und dann kam, ähm, dann kamen Verwerfungen wie Brexit, dann kamen Verwerfungen wie die Pandemie und jetzt ist es der Krieg in der Ukraine und die Energiepreise und alles, was damit zusammenhängt. Also ich glaube, dass das Wichtigste zu sagen, was wir als Fundraiser uns angucken müssen, ist, dass wir in der Situation heraus äh, agieren müssen, aber uns auf ein paar bewährte Grundsätze verlassen äh, können, die wir anwenden, egal wie die externen Bedingungen oder die Umweltbedingungen derzeit sind.
0: Das glaube ich auch, denn ähm, das, das Spenden liegt in uns, das ist in uns drin. Äh, in manchen mehr, in manchen weniger, das ist vollkommen klar. Es gibt Menschen, die spenden überhaupt nicht, aber für die ist das eben einfach ein, ja ein, eine Lebensart auch, dass man das tut. Äh, sehr viel stärker verbreitet in. in in Ländern wie UK, US, äh, USA und und, äh, und der Schweiz, komischerweise. Also das ist, äh, ich dachte da immer, da gibt es eigentlich eine engere Verbindung, aber die Schweiz ist deutlich äh, spendenfreudiger als, als die Deutschen. Ähm, ich glaube, das wird oftmals vergessen, ähm, dass wir eigentlich nicht in einer dass das jetzt nicht einfach irgendwie vom Himmel fällt oder sowas, sondern dass wir eigentlich seit 2008 in der Dauerkrise sind. Und dass dort vielleicht Fehler gemacht wurden, die, äh, die die uns heute auch noch auf die Füße fallen. Und ähm, dass ihr da so plant, drei bis fünf Jahre, das halte ich für eine ziemlich schlaue Sache, denn äh, ich glaube, kürzer wird das nicht dauern. Wie siehst du diese Geschichte mit, äh, wir haben ja nicht bloß eine wirtschaftliche Problematik, sondern wir haben auch eine politische und eventuell kriegerische Problematik. Ich meine, es ist Krieg in in Europa. Ähm, Hast du da Vorstellungen, wie sich das auf uns auswirken könnte in der Zukunft, und auf das Spendenverhalten der Menschen beziehungsweise aufs Fundraising oder wie man da anders vorgehen müsste oder ob man überhaupt anders vorgehen muss.
1: Naja, aus, aus europäischer Sicht muss man natürlich mit einem gewissen Zynismus sagen. Es ist schon bemerkenswert, dass der Krieg vor der Haustür solche gravierenden Auswirkungen hat, wenn es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges permanent Kriege diversester Größenordnungen gegeben hat, anderswo auf der Welt, die ja auch von vielen unserer Organisationen immer wieder ähm, in den Fokus gesetzt worden sind. Dies ist natürlich jetzt einfach massiv, weil es Russland ist und mit den Gefahren einer Eskalation und den den globalen Auswirkungen auf auf Preise, Energie, ähm, Versorgung und so weiter. Ich denke schon, und das zusammen mit den Auswirkungen des Klimawandels, die, glaube ich, in den letzten 12, 24 Monaten für viele Leute ganz massiv in äh, den Blickwinkel geraten sind, was vorher vielleicht nicht der Fall war. Die Dürren, die, die Feuer, ähm, die Auswirkungen auf, auf Nahrungsmittel und so weiter, das ist in, ist in meiner Wahrnehmung in den letzten zwölf bis 24 Monaten einfach viel präsenter gewesen, auch für Menschen, die sich das vielleicht theoretisch alles schon mal angeguckt hatten, aber denen vielleicht nicht so klar war, wie kurzfristig die Auswirkungen uns auch wirklich ähm, treffen können und und beeinflussen ähm, können. Also das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, wenn man vor drei Jahren jemanden gefragt hätte, ob man sich so eine globale Pandemie hat vorstellen können, das hätte auch keiner äh, voraussagen können, mit welcher Intensität und welchen radikalen Auswirkungen äh, sich da plötzlich die Welt hat umwandeln müssen. Deswegen meine ich, es gibt kein Normal mehr. Was ist heute normal? Es ist wirklich eine Situation, die man einschätzen muss und gegeneinander abwägen muss, wie sich ähm, die Mentalität in Bezug auf Spendenverhalten, die Mentalität in Bezug auf ähm, Prioritäten, die Menschen haben in ihrem Leben äh, einfach verändert. Und da wird nach wie vor der alte Grundsatz wahr sein als als NGO, als Charity, muss ich jeden Tag immer wieder meine Relevanz äh, dokumentieren. Ich muss sagen können, was ich mit Spendengeldern mache, wo konkret Abhilfe geschaffen wird und warum sich Menschen dafür interessieren sollten. Das ist ein Grundsatz, der war vor 50 Jahren genauso gültig wie heute. Heute ist er relevanter, weil sich das Thema eben, weil sich die Welt schneller verändert und weil wir dieses ähm, diese Erinnerung daran, warum wir, da, warum wir da sind, wofür wir kämpfen, einfach immer wieder in den Vordergrund stellen müssen. Du hast
0: eben, wir haben kurz kurz gestreift die politische Situation im UK. Glaubst du, da findet gerade ein, ein Wandel statt ähm, in, in, der, in, der, in der britischen Bevölkerung zu der Sichtweise ähm, ja, der, Gesamt, der Gesamtlage auch in Bezug auf Brexit? Das ist ja etwas, was viele Leute in Deutschland irgendwie schon durchaus bewegt und sagt, äh, warum, warum gab es diesen Brexit? Ja.
1: Ja, das ist, das ist extrem interessant, wie sich das wandelt und wie da auch die politischen Einschätzungen sich wandeln. Du hast natürlich hier mit dem, mit dem Wahlsystem einfach die Tatsache, dass selbst wenn es extrem weiter polarisieren würde, das nach wie vor relativ schwarz-weiß gedacht wird. Und ja. es ist schon für die regierende konservative Partei sicherlich ein Alarmsignal, wenn in den letzten Umfragen die Labour oder Sozialdemokratie auf einmal mit 33 Prozentpunkten nach vorne geht. Das heißt aber noch lange nicht, dass die die Wahlen gewinnen würden, wenn sie im Laufe der nächsten sechs Monate passieren würden. Das ist einfach so vom System her. Was mich viel mehr interessiert und das ist im Moment alles Spekulation, ist, ob sich mittel- und langfristig die Einstellungen, die die Menschen in Großbritannien haben zu den, zu den großen Themen Armut, zu den großen Themen Umwelt, zu den großen Themen, zu denen ich dann eben auch Nahrungsmittel und damit zusammen ja. auch den Tierschutz äh, nehmen würde, ob sich da mittelfristig was verschiebt. Ich würde sagen, da bin ich sehr positiv. Äh, eingeschätzt, wenn man sich anguckt, wie äh, die jüngeren Generationen heute an das Thema herangehen. Das finde ich extrem wichtig. Was mir persönlich immer schwieriger fällt, ist, äh, wenn man sich die Motivation anguckt vor zwei, drei Jahren, als die Klimabewegung, Greta Thunberg ja. und so weiter losging und diese dieses große Element der Hoffnung auf eine Zukunft, die wir gerade noch so in den Griff bekommen könnten, dass diese Hoffnung aufrechterhalten werden kann, wenn es an allen Ecken und Enden brennt und alles auf Diese äh, diese Zusammenwirkung von den verschiedensten Krisen, wie da jemand, der heute äh, 18 oder 19 ist, äh, sich damit auseinandersetzt, wenn denen klar wird, wenn sie die Zeitung lesen äh, oder sich die äh, ökonomischen Analysen angehen, dass die ihr gesamtes Arbeitsleben. Wenn ich heute 18 bin und einen neuen Beruf anfange, ja. werde ich mein gesamtes Arbeitsleben hinweg die Schulden abbezahlen müssen, die die jetzige Regierung gerade mal eben so verkündet hat. Und das sind natürlich einfach Belastungen, die da sind. Auf der anderen Seite kann man sagen, das haben Situationen, es gibt in der Weltgeschichte genug Beispiele, wie sich Menschen in solchen Situationen auch wieder eine Rationalität ähm, zurechtlegen, die es ihnen erlaubt, weiterzugehen und wieder dieses positive, die positive Motivation äh, zu finden und einzubringen. Da kann man nur ähm, hoffnungsvoll sein, dass das wieder gelingt. Aber ich glaube, für den ganzen Bereich Spendenbereitschaft, Affinität zu den Themen, über die wir hier sprechen in den Organisationen, die die ähm, hier zuhören, ähm, wird das immer wieder ein Thema sein, dass wir diese Relevanz äh, belegen müssen und dass wir die Leute in der Diskussion da abholen, wo sie derzeit gerade sind.
0: Eine letzte Frage hätte ich an dich. Das geht jetzt so ein klein wenig ins Boulevardeske. Ich glaube, dass in Deutschland der Tod der Queen irgendwie schon ganz schön was ausgelöst hat. Also das, das, das hat schon Pro- Betroffenheit ausgelöst. Und äh, das ist ja ungewöhnlich, weil wir ja damit eigentlich relativ wenig zu tun haben. Ja, Wie war das in UK? Wie ist das tatsächlich angekommen? Was, 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 was hat das bedeutet? Äh, nach einer Regentschaft, die 70 Jahre lang gedauert hat. Ja, äh, Das ist ja unvorstellbar. Das ist ja eine, eine Zeit, die die meisten Menschen von uns ja gar nicht überblicken können. Äh, in irgendeiner Form, sondern dass sie war immer da und war bis jetzt immer da. Und war irgendwie sowas Festes und wir sind in der... In der, in der privilegierten Lage gewesen, du nicht, früher, dass wir äh, Kontakte zum Königshaus hatten und da auch einige Leute kennenlernen durften, auch aus, aus persönlicher Erfahrung ganz nah. Äh, wie,
1: wie ist das eingeschlagen? Ja, also ich kann da natürlich jetzt nur so aus der aus der Perspektive der der Küchenpsychologie sprechen und als als Beobachter ja als Germanese hier im vereinten im vereinigten Königreich. Ich denke, zwei Dinge waren ganz offensichtlich. Zum einen hat die Monarchie eine gewisse Faszination für Menschen, die sich um Pomp und Zeremonie kümmern und die Skandale und die Familiengeschichten und all diese Dinge. Ähm, und das war natürlich jetzt alles kumuliert. Man hatte es alles auf einem Punkt und das wurde dann natürlich auch hier in guter britischer Tradition mit extrem äh, wertiger äh, Zeremonie aufbereitet äh, und äh, abgearbeitet. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, Zurück zu dem Thema keine Normalität mehr, muss man eben ganz klar sagen, dass 70 Jahre Regentschaft eine Kontinuität dargestellt haben, ob man sich für oder gegen die Monarchie ähm, äh, ausspricht oder äh, in irgendeiner Form persönliche Beziehungen dazu hat, das war einfach eine Konstante. Ja, von den Briefmarken hin zu den äh, Fernsehterminen und so weiter, ähm, das bricht jetzt auf einmal alles weg und da gab es eben auch den entscheidenden Faktor, dass viele Menschen eben Charles in seiner 50-jährigen äh, ja, gesellenzeit sozusagen beobachten können und natürlich die Spekulation äh, auftaucht, was passiert da jetzt? Aber es war eine der wenigen Konstanten. Du sprachst Brexit an, du sprachst die Wirtschaftskrise an äh, und so weiter, die einfach für viele Leute psychologisch, ob das sehr dominant war psychologisch vorher, weiß ich nicht. Aber in dem Moment, ähm, wo der Fall eingetreten ist, den wir jetzt hatten, ähm, wurde das sicherlich ein Stück weit erschüttert. Und da glaube ich, muss man sehen, wie sich das in der, äh, in der äh, nächsten Zeit auswirkt. Und wie, wie Charles da auch reagieren wird. Aber das war ganz sich das war in den Diskussionen, die ich gehabt habe und die Bilder, die ich beobachtet habe, ein ganz zentraler Faktor. Charles
0: scheint ja ein Umweltschützer zu sein. So, so habe ich das immer wahrgenommen. Äh, ich meine, das ist von Vater auf Sohn irgendwie übertragen worden, wobei Vater ja vielleicht eine andere Motivation erst hatte am Anfang als, als Charles jetzt. Äh, glaubst du, dass da, das ist natürlich Spekulation jetzt, was muss man da machen? Aber ich, glaub, also ich persönlich glaube schon, dass er versuchen wird, äh, die, da was zu beeinflussen in diese Richtung. In die Richtung von Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter.
1: Das, soll, das, das will man hoffen. Äh, Seine Rolle hat sich jetzt natürlich radikal verändert. Er darf nicht mehr öffentlich Stellung nehmen. Ich fand es sehr interessant, dass äh, in der in der sozusagen äh, in dem in dem Review der 70 Jahre Regentschaft von Elisabeth ein Thema aufkam, ähm, was ich sehr prägnant fand, dass jemand sagte, die eine wichtige Rede, die sie nie gehalten hat, war die Rede gegen den Brexit. Ähm, weil da musste sie sich halt als Monarchin zurücknehmen. Ich würde aber 100 Prozent davon ausgehen, dass in den Gesprächen, die Charles mit seinen jeweiligen Premierministerinnen und Premierministern führt, er diesen Einfluss äh, weiterhin äh, sehr, sehr deutlich ausüben wird. Sicherlich nicht öffentlich oder nicht mehr so öffentlich wie in der Vergangenheit, aber das kriegst du ja nicht mehr raus. Wenn das einmal so die Einstellung war und er ist jetzt äh, über 70, das kriegst du so nicht mehr raus. Und er hat sich da auch, denke ich, also vor allen Dingen letztes Jahr in den Klimaverhandlungen und so weiter, ex- als extrem positive äh, Kraft eingesetzt. Und wenn man sich anguckt, wo die derzeitige Regierung ist mit ihrer äh, äh, extrem niedrigen Wertschätzung für das Thema Umwelt, Natur, ähm, Tierschutz und so weiter ähm, kann man nur hoffen, dass er da einen Konterpunkt bildet, wenn auch hinter verschlossenen Türen.
0: Lieber Thomas, herzlichen Dank für den kurzen Überblick über die Lage in UK und äh, mit natürlich unserem spezifischen Bezug über Fundraising. Aber ich denke, auch die anderen Dinge sind für uns wichtig, äh, da wir nicht in einem luftleeren Raum agieren. Und das ist immer spannend auch zu hören, wie es in den anderen Ländern in dem Bereich aussieht, im Bereich eben äh, der der Humanität, des Umweltschutzes und so weiter. Also alles das, was uns betrifft. Ich hoffe, dass wir dich in Zukunft auch noch als unseren Mann in London ansprechen dürfen, äh, wenn wir mal ein Statement brauchen. Immer wieder gerne.
1: Immer wieder gerne, Olaf. Vielen (lacht) Dank für die Einladung. hat, Hat Spaß gemacht, wie immer. Danke dir.
0: Liebe Freunde, das war die Sendung mit Thomas Schulz-Jago von der Organisation World Animal Protection. Die Sendung wurde schon vor einigen Wochen aufgenommen. Die nächste Folge erscheint am 9.12.2022. Wie immer, hi, nun. Und unser Gast wird Bert Ohnemüller sein, der mit seinem Buch Lead Speak and Inspire die Dekade der Menschlichkeit ausgerufen hat. Und ich werde mit ihm über die aktuelle Situation in Bezug auf die Dekade der Menschlichkeit sprechen. Passt gut auf euch auf und bis bald, euer Blaufuchs Olaf Bummer.